0: de esa clasificación y ahorita entramos ya a la parte de, de, de los pros y contras, ¿sale?
1: Por supuesto. No, mira, tal cual lo acabas de demostrar muy claramente en el sentido de justamente que las instituciones de crowdfunding lo que hacen es poner en contacto a dos diferentes tipos de personas, ¿no? Aquellos que tienen dinero y la ley les llama inversionistas y que quieren invertir en algún proyecto, ¿no? Cualquier proyecto. Este, que, les suene, que, que les sea atractivo para ellos y los que necesitan ese financiamiento que la ley les, los conoce como solicitantes ¿no? del financiamiento. Ahora, entonces, básicamente, así, digamos, para ponerlo en una frase y que aplica para todos los subtipos de crowdfunding, pues el, las instituciones de financiamiento colectivo son esos son eh, eh, aplicaciones, digamos, este, eh, 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 plataformas, ¿no? Es el nombre más correcto, plataformas a través de las cuales eh, se ponen en contacto a este, estos dos tipos de, 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 de personas, ¿no? Inversionistas y solicitantes. Ahora, ¿qué tipos de proyectos se publican o se, o se dan a conocer a través de este tipo de plataformas? Pues son los que se te puedan ocurrir que caigan dentro de estos, de, dentro de tres categorías reguladas, vaya, porque hay categorías no reguladas también, ¿no? Que de hecho, la institución de crowdfunding también los podría eh, publicar estos proyectos, pero empezando por las categorías reguladas, pues son aquellas que se desconoce como deuda, capital y copropiedad, ¿no? Para entrar un poquito más a detalle. Pues la, los proyectos de deuda son aquellos en los que los solicitantes están, o bueno, para decirlo de otra forma, los inversionistas están adquiriendo deuda, no, están eh, otorgando un, eh, perdón, están otorgando un crédito hacia los solicitantes. Los, solicitan, los solicitantes están adquiriendo una deuda y una de, una obligación de pago, ¿no? a su cargo y a favor de los inversionistas para efectos de financiar su proyecto, ¿no? Como puede ser cualquier cosa, ¿no? Este, cualquier, por ejemplo, startup que quiere eh, empezar su negocio, eh, requiere capital de trabajo, puede pedir este, eh, capital, que diga eh, eh, recursos a través de, de, de esta plataforma, sube para subir su proyecto. Aquí el tema es que las plataformas tienen ciertas obligaciones que cumplir, ciertas responsabilidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, las plataformas son las que tienen la responsabilidad de identificar que los proyectos, por ejemplo, sean proyectos serios, ¿no? Que sean, eh, fíjate, y algo, algo muy peculiar, eh, no, nu nunca eh, se responsabilizan o nunca garantizan el éxito de los proyectos, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. todos los inversionistas que eh, in, inyectan su, su, su dinero a través de estas plataformas, tienen que saber que existe un riesgo y el riesgo es que pierdan su dinero, ¿no? Porque ni las plataformas eh, garantizan el éxito, ni el gobierno garantiza el dinero que los inversionistas invierten en estas plataformas, ¿no? Y, ¿no? y no las invierten en estas plataformas, lo dije mal, sino más bien que invierten en los proyectos que se publican a través de estas plataformas, ¿no? Entonces, esta es el primera, la primera categoría, el crowdfunding de deuda. Tenemos el crowdfunding de capital en el que lo que adquiere un inversionista son literal, las acciones de una empresa, ¿no? Entonces, se financia, el que requiere esos, eh, recursos se financia eh, a través del dinero que le dan los inversionistas y a cambio le, le dan eh, eh, acciones de sus empresas, ¿no? Pues, pues, se llama crowdfunding de capital. Y de copropiedad es aquel esquema en el que lo que adquieren los inversionistas es, digamos, una parte alícuota, una parte proporcional, de los proyectos o los bienes en los que se está invirtiendo. A mí me gusta capaz poner y, y capaz se entiende un poco eh, más fácil cuando se trata, por ejemplo, de un terreno, ¿no? O de un edificio en el que lo que adquieres es una parte proporcional de ese bien, ¿no? Uh -huh. Y al final lo que, lo que ganas es parte del rendimiento, eh, parte de las rentas o al final eh, parte de lo que se adquiera a través de la venta de ese bien determinado.
0: Correcto, correcto. Muchas gracias, Lisette. Yo creo con esto ya damos un panorama general de la figura de crowdfunding y la subclasificación que, digo, ya es un poco más a detalle, que es el crowd factoring, que también se pueden facturar. A, bueno, las facturas las puedes subir al crowdfunding para fondearte y capitalizarte. Antes de la fecha de pago, que los proveedores luego se van a 120 días si bien te va, ¿no? Correcto. Y el crowd lending que, que también eh, se puede hacer dentro de estas figuras. Y, y entrando un poquito a, ya al, al, a la controversia que, 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 nos, que nos da el tema, eh, hay empresas que venían operando antes del 9 de marzo del 2018, ¿correcto? Correcto. Eh, y, estas tuvieron una fecha límite para presentar su solicitud de autorización, ya con todas las eh, idas y venidas de observaciones de CNB, que afortunadamente ya terminó hace un par de semanas. Y te diría ahí, eh, ese concepto del octavo transitorio, cuando estaban elaborando la ley, me imagino que tenían como, como mucho, mucho contenido detrás, ¿no? De qué vamos a hacer para aquellas que ya vienen operando, y que estimular que sigan operando bajo el marco regulatorio, pero vamos a tener un fecha, una fecha límite de solicitud. Pero el concepto de que venían llevando a cabo operaciones fue un dolor de cabeza, yo creo, para todas las fintech que solicitaron autorización. ¿Qué entendés qué entenderías tú por, por llevar a cabo operaciones?
1: Mira, eh, qué interesante tu pregunta. La verdad es que, y mira, eh viéndolo un poquito eh, diferente a, a como tú lo planteaste, que es sin duda una perspectiva eh, importante el, el fomentar que continúen operando. Por el otro lado, se veía desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? Del, del regulador eh, en ese momento, eh, que eran entidades que en realidad estaban realizando algún tipo de actividad financiera, ¿no? Que en realidad, si te veías muy estricto, podía encajar en alguna de esas actividades financieras ya reguladas por otras leyes financieras. Claro. Y, por lo tanto, tenían... Lo, o sea, la autoridad tiene el mandato y la responsabilidad, como cualquier autoridad, de hacer que se cumpla la ley. ¿no? ¿Sí? Hacer que se cumpla la ley. Y si no se cumple la ley, pues vienen las sanciones correspondientes. Entonces, fue una... Eh, discusión bastante interesante, la verdad, que, me, que, que tuve la fortuna, eh, en la cual tuve la fortuna de participar, ya que este, eh, básicamente era, era de dos: o se encajaba en algo ya regulado, y entonces, uh -huh. eh, pues, o, o pedir regularización y, y capaz junto, ¿no? Iba de la mano con eh, eh, imponer algún tipo de sanción por estar realizando algún tipo de actividad para la cual necesitabas un permiso, ¿no? Este, o pedir que dejaran de operar. Este, y, bueno, es IO, ¿eh? Porque pueden ser todas juntas, uh -huh. cada una por separado, etcétera. O decir, no, fíjate que no. En realidad no están realizando actividades ya reguladas. Es una nueva actividad o, o para decirlo de otra forma, habría que encasillar las actividades de estas fintechs en una figura nueva y, por lo tanto, se regula de cero. Y, por lo tanto, más bien, la autoridad lo que está haciendo es reconocer la realidad, ¿no? ¿Sí? Imagínate un Uber, ¿no? O sea, imagínate un Uber, un Airbnb, o sea, son entidades que más bien vienen con el desarrollo de la, de la tecnología, de la innovación, empiezan a operar porque, pues, en teoría no sabes si, Estás regulado o más bien crees que no estás regulado y claro. ya de, es con la evolución de la, del mercado y eh, el entendimiento del regulador. Pues ahí probablemente es cuando viene este juego de el regulador dice no, fíjate que tu actividad sí la necesito regular. ¿no? Claro,
0: y sobre todo creo que ahí eh, el punto importante es que América Latina... Eh, en México fue el primer país con una ley para regular estas instituciones de tecnología financiera, ¿no? Y nos puso eh, en el parteaguas de innovación en, en regulación. Y, y esta parte de que venían llevando a cabo operaciones en la, en la ley, en el octavo transitorio, no es muy clara y se sujeta a cierta interpretación, ¿no? Que entendemos el regulador que quiere tener eh, muy bien... Eh, acreditado por parte de aquellas eh, fintech que están llevando estas actividades. Pero creo que también, eh, de cierta forma, aquellas que realizaban eh, pruebas o estaban operando con un número de personas muy acotado, pues entran en esa definición, ¿no?
1: Justo, exacto. Yendo a tu pregunta de, pues, ¿qué se entiende como que venían operando? Uh -huh. Es justamente aquellas que ya tenían clientes, o más bien, en ese momento tenían clientes activos que estaban, eh, por ejemplo, el caso de, de, de las wallets, ¿no? Pues, el caso de las wallets eran ahí plataformas que pues, les ofrecían cierto tipo de cuenta, ¿no? A sus uh -huh. usuarios, eh, donde los usuarios mantenían dinero, ¿no? Y que el día en que necesitaban ese dinero sabían que podían acudir a su, a su wallet, ¿no? ¿No? Que la verdad es que en ese momento el ejemplo más, eh, más comúnmente citado era PayPal, ¿no? Que si quieres, ahorita entramos al tema de, ¿y PayPal es wallet hoy? ¿Pidió su autorización? Sí, ¿no? ¿Y por qué no? ¿No? porque qué sí? No,
0: creo que en algún momento <risa> todo el mundo lo puso de ejemplo. Y todo el mundo. Cuando dijeron, no, yo no voy por fondo de pago electrónico a cambiar presentaciones de PowerPoint.
1: <risa> <risa> Correcto, pero... Eso hacía PayPal, ¿no? Aparte de tener tus, tus, tus números de tarjetas de crédito, también te ofrecía la posibilidad de dejar dinero ahí, ¿no? Y, es, y entonces hacer pagos ya sea usando el número de tu tarjeta de crédito o usando el guardadito que tenías en PayPal, ¿no? Para hacer pagos. O sea, así.